0: otra vez, al que va a ser el más personal de los episodios de La Mirada Literaria. En este episodio les quiero contar un poco mi camino personal como lectora, algunas reflexiones que tengo sobre la industria editorial hoy, y voy a iniciar este episodio hablando de un libro, de unos libros que han sido sumamente importantes en mi vida, y estoy hablando de la saga de Harry Potter. Yo les cuento a los que no me conocen que tengo 47 años de edad, soy hija de dos profesores de literatura, esto es muy importante para mí en mi historia como lectora, con lo cual he tenido el privilegio de tener una inmensa biblioteca a mi disposición y padres que me acompañaron y me orientaron mucho en el proceso lector, así que... No solamente tuve acceso a hermosos y, y buenísimos libros infantiles, sino que también rápidamente inicié mi camino lector hacia libros de adultos, autores de renombre. Mi primer libro eh, del mundo de los adultos, siempre lo voy a recordar, fue un momento en mi vida, un hito en mi vida. Yo tenía 12 años, siempre estaba pidiendo libros y libros y libros, y por ahí... Ella era excesivo en mi consumo, ¿no? a pesar de que recurríamos a biblioteca, a préstamos de amigos. Y mi mamá me abrió un libro en una página específica y me dijo, lee este cuento. Yo tenía 12 años y el cuento en cuestión era Final del Juego de Julio Cortázar, que es un cuento sobre niñas de 12 años. A partir de ese momento se terminó la literatura infantil para mí, Empecé mi camino como lectora ya adulta, empecé a leer a García Márquez, leí Shakespeare, leí Cortázar, empecé a leer poesía. Bueno, hasta hoy es un camino que nunca terminó. Sin embargo, siempre también seguí leyendo algunos libros que eran por mero entretenimiento, novela romántica, eh, tenía una autora que me encantaba que se llamaba Victoria Holt. Bueno, resulta que en los 2000 cae a mis manos el libro de Harry Potter. Ya en el momento que yo lo descubro iba por el, su segundo eh, tomo, empiezo a leer, me lo prestaba con una, con una amiga, me hago hiper fanática de Harry Potter, al punto que ya en los sucesivos libros, me faltaba ir con mi bata de Ravenclaw a hacer cola a la librería enloquecida para agarrar el, el, los libros. Eh, los fui leyendo a medida que salieron y también fui viendo a medida que salieron las películas. Por eso aclaré el tema de la edad. Yo ya era una señora casada de 30 años, más o menos. Por supuesto, este podcast es acerca de libros y sus adaptaciones al cine. ¿Qué les puedo decir? Yo, en ese momento, la, las películas me parecieron un horror. Me parecieron meras ilustraciones, ilustraciones magníficas de lo que yo había leído, pero claro, no, no podés comparar, cada tomo de Harry Potter es un año en Hogwarts, eh, mientras que una película, por más larga que sea, no, no puede nunca jamás eh, captar tanta información, tantos personajes, Harry Potter es un universo, es un universo con sus habitantes, con su historia, con sus reglas, con lo cual las películas en su momento me parecían Pedorras, perdón por la palabra, pero bueno, las miraba porque como ilustración eran magníficas. No, no tenían más valor que ese en mi vida. ¿Qué pasó? Pasaron los años, me convertí en madre. A mi hija, que hoy tiene 10 años, no la dejé ver Harry Potter por muchos, muchos, muchos años porque me parecía que, tenía, que la trama se iba complejizando de una manera que una niña de 5, 6 o 7 años no iba a poder leer. Finalme, leer o ver las películas. Finalmente, el año pasado, o en, o en pandemia, la dejé, tenemos HBO Max, con lo cual tenemos todas las películas, la dejé ver, y bueno, como todo lo prohibido es más objeto de deseo aún, se convirtió en una Potterhead peor que yo, pero además volví a ver todas las películas con ella, más de una vez, debo confesar, ¿Y qué pasa? Ya habían pasado tantos años de mis lecturas, que ya les digo, eran contemporáneas a la edición en español de los libros, que como ya me había olvidado muchas cosas, revaloricé las películas, las revaloricé porque me, me había olvidado tantas cosas que me parecieron muy buenas, me gustaron y las disfruté mucho más en mi, primera, en mi primer visionado. Como que yo recupero Harry Potter en ese momento junto con mi hija. Eh, el sueño, ¿no? Que es una de las cosas que uno desea de la maternidad, recuperarse a sí mismo como niño. ¿Qué me pasó? Que me copé tanto que empecé a escuchar podcast de Harry Potter. Y esto les quiero decir. Yo no puedo, en este podcast yo no voy a hacer más análisis ni más comentarios de Harry Potter que esto que estoy haciendo en este momento. Porque hay podcast de Harry Potter excelentes brillantes eh, y si quieren ir a, 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 a revisitar Harry Potter y analizar el tema de las adaptaciones tendrían que ir a, a, a escuchar esos podcasts. Yo voy a nombrar eh, los tres que yo escucho son excelentes los tres pueden escuchar los tres bueno, re fanática la piba de Harry Potter no podía <risa> este, consumía todo lo que había pero realmente no, no puedo elegir uno sobre otro y son eh, las quisquillosas, que van eh, analizando capítulo por capítulo de los libros. Y eh, no, la idea es analizar los capítulos de los libros, eh, pero por supuesto que van saliendo siempre referencias a, a las películas. Eh, lo mismo hace Podcast 9.3.4. Lo que pasa es que cada uno tiene su estilo personal y, y van por distintos caminos los análisis. Eh, son súper divertidos. Los dos y Potter Watch, que hace eh, no tanto el análisis capítulo por capítulo, sino que van eligiendo distintos temas del mundo mágico eh, para analizar y profundizar. A mí me encantan los tres. Si quieren un análisis de Harry Potter, libros, películas, vayan a escuchar estos tres podcasts, que yo soy muy fan y eso es lo que voy a decir con, en relación a Harry Potter propiamente dicho como libros y películas y, y sus adaptaciones eh, me parece eso, que hay gente que profundizó muchísimo más que yo pero sí lo que quiero es hacer una reflexión sobre qué significó Harry Potter en mi vida como lectora para mí fue un libro re importante porque me hizo pensar en quién era yo como lectora me dio una identidad como lectora en el año 2006 yo decido abrir un blog, eh, un blogger sobre, de reseña de libros. Me pasaba que la gente con la que yo trataba día a día, yo soy abogada de profesión, no eran lectores y al que lee le apasiona hablar de libros es una realidad. Yo no tenía interlocutores, bueno, salvo al, algunos siempre hay. No, no quiero ser mala con, con gente que quiero muchísimo, pero bueno, por ahí se aburrían si yo me ponía a hablar de cada libro que hablaba. Entonces abrí un blog con esta idea y empecé a pensar cómo me iba a llamar yo, cómo se iba a llamar mi blog, quién era yo como lectora. Y pensé mucho en Harry Potter, en que Harry Potter yo lo amaba, pero como que no se condecía con otras lecturas más intelectuales, más canon, digamos, que yo eh, también hacía. Yo era una gran lectora de literatura latinoamericana, norteamericana, me gustaba muchísimo la literatura norteamericana, argentina. Ya les digo, mi formación venía de dos profesores de literatura, con lo cual había hecho algunas lecturas complejas, había leído muchísimos clásicos, pero también estaba ahí Harry Potter. Y con Harry Potter, novelas románticas, bestsellers, que había disfrutado muchísimo. Entonces, ¿quién era yo? Bueno, como se hablaba mucho de lector voraz, lector voraz, yo sin duda era una lectora voraz, pero me parecía un lugar común decir que yo era una lectora voraz. Entonces se me ocurrió el término de que yo era una lectora omnívora, porque leía de todo y sin ningún prejuicio y sin que me preocupase que fuese un libro infantil, un libro juvenil, un libro bestseller comercial o una, un libro de altísima literatura de algún autor sumamente consagrado. Entonces, me, me llamé la lectora omnívora. Trasunta también mi identidad en cuanto a otros consumos culturales, series y películas, es decir, también esa, esa misma voracidad, esa, esa misma calidad omnívora, eh, la tengo para el cine y para las series. En eso, Harry Potter me ayudó a definir ¿no? quién era yo. Ahora, cada uno hace su camino y sus propias lecturas y sus propios consumos eh, culturales. Esto fue, esta fue mi historia personal. Cada lector tiene una, una historia propia eh, y única. Eh, y eso es maravilloso, es enriquecedor. Y, y el mundo es un lugar más interesante y más diverso por eso. Yo lo celebro. Celebro que todos hagamos distintos caminos. No pretendo que, que el resto de la gente haga el mismo camino lector que hice yo, pero últimamente hay una reflexión que me viene, una gran reflexión que quiero hacer respecto al cambio que hubo en la industria cultural y qué sucedió más o menos a partir del fenómeno Harry Potter. Acá, esta va a ser la parte polémica del podcast. Acá aparece un señor que se llama Harold Bloom y es un crítico literario inglés. Un señor muy polémico. Ojo, no quiero hacer una alegoría de Harold Bloom, lo traigo como un referente. En el momento, les cuento por ahí a los que eran niños, niñes, cuando sale Harry Potter, en ese momento Harold Bloom sale a atacar la saga de Harry Potter de una manera muy violenta. Eh, Harold Bloom es un tipo que la verdad, un tipo un gran intelectual, un gran sabio, un tipo al que no se le puede negar un enorme conocimiento, también es un machirulo eh, blanco y occidental. Él hizo un libro que se llama Genios, que yo lo tengo, que habla del canon, digamos, de, de los grandes genios de la literatura. Por supuesto debe haber un 10% de mujeres y las mismas de siempre, ¿no? Jane Austen, que la, la amo, eh, Victoria Woolf, que la amo, pero digo... Siempre eh, muy poca representación de mujeres, eh, todos hombres blancos occidentales, eh, pero bueno, igual es un libro valioso a mí, la verdad que lo he consultado innumerables veces, y también escribió un libro sobre Shakespeare que me parece brillante ese libro, se llama Shakespeare, la invención de lo humano, y también lo he consultado innumerables mes, veces porque aclara muchísimo eh, respecto de Shakespeare. Sin embargo, bueno, como todo, eh, eh, también envejece, ¿no? Bueno, cuestión que Harold Bloom sale tipo viejo loco a atacar a Harry Potter y, a y en ese momento le dijeron bueno, pero Harry Potter está haciendo que los chicos vuelvan a leer. Es valiosísimo lo que está haciendo Harry Potter por la literatura. ¿Qué responde Harold Bloom a esto? Dice, no, los que leen Harry Potter hoy mañana van a leer Stephen King, entre otras basadas que dice Harold Bloom en ese momento. Eh, no voy a traer toda la discusión, pero está todo en el dios Google, así que búsquenla, es interesante. Por favor, primero, señor Harold Bloom, lávese la boca antes de hablar de Stephen King, que es un grande. Pero, bueno, ahí quedó, quedó. Esa discusión obviamente fue olvidada, pero ¿qué dijo Harold Bloom? Los chicos que hoy leen Harry Potter no van a ser lectores, de verdad. Es decir, no van a ser lectores de la lectura literatura canónica, ¿no? Sino que van a seguir leyendo boludeces. Perdón por la palabra. ¿Qué pasa? ¿Por qué me acuerdo de esto hoy? ¿Tuvo razón Harold Bloom o no? Bueno, no lo sé. No lo puedo saber. No todos los lectores y las lectoras están en las redes presentes para mostrarme qué están leyendo hoy los pibes de 30 años, que leyeron a Harry Potter en su infancia, que se formaron con Harry Potter. Pero sí lo que puedo ver son dos cosas. Veo en mis visitas frecuentes a las librerías y en las redes sociales, en TikTok especialmente, y en Instagram, yo lo que veo es que la industria editorial descubrió un nuevo nicho. Y esto no solo lo veo hoy, lo viví, porque como lectora omnívora que soy, por supuesto, chicas y chicos, leí Crepúsculo, me, me leí los cuatro libros, leí los Juegos del Hambre, leí Percy Jackson y los disfruté y los amé, y después vino la quinta ola, y bueno, ya después era el ángel que le habían cortado el ala, ese, ese no lo leí. Eh, pero, ¿qué pasa? Encontraron un nicho, encontraron un nicho en los jóvenes lectores y después ya los jóvenes adultos, se convirtieron los jóvenes lectores en jóvenes adultos y ya vinieron otros libros con un poco más de digamos, eh, contenido por ahí sexual o sensual bueno alguito el tema es que ese, esa categoría de jóvenes adultos fantasía eh, eh, romance fantasía continuó y continuó y continuó hasta el infinito hasta que ahora en cada una de las librerías hay, digamos, eh, paredes eh, eh, forradas en libros. Es imposible incluso abarcar la cantidad de libros de jóvenes adultos eh, que hay en oferta. A mí me encantan. Yo quiero aclarar, eh, leí muchísimos y tengo, eh, digamos, pendientes de leer muchísimos más todavía, pero lo que siento, y esta es la parte polémica, digamos, de, de este podcast, es que... Hubo una porción de lectoras y lectores que se quedaron atrapados en esta tormenta de oferta editorial que se torna a la larga, y hablo con conocimiento de causa porque yo los leo, insisto, soy consumidora de esto, estos libros se tornan repetitivos, cliché, llenos, repletos de clichés y mal escrito en muchísimos casos. Ojo, esto no es una crítica a los lectores y lectoras, no, para nada. Pero sí es una invitación a todas esas personas que hoy tienen, calculo, entre 25 y 35 años, los invito eh, a, a que ya que tienen el hábito, ya que tienen la pasión, que es todo, esas dos cosas son todo, los invito a que hagan otras exploraciones. Porque yo lo que noto es que hay gente que lee muchísimo, muchísimo más que yo, inclusive, porque son gente soltera, sin hijos, que tiene más tiempo que yo y con menos hobbies, porque yo tengo múltiples hobbies. Este, noto que sobrevaloran libros que son muy del montón, muy del montón, no les digo malos, pero son libros de cinco puntos. Eh, insisto, los leí, no es que no me hayan gustado, pero son libros cinco Seis puntos. Por ejemplo, y espero que no me tiren mucho hate por esto, Los siete maridos de Evelyn Hugo es un libro, un bestseller común y corriente, eh, que además se nota, se le notan las costuras por todos lados, se nota que la escritora dijo, voy a hablar de violencia doméstica, de gays en el closet, de, de, de todos los temas, digamos, del feminismo y la diversidad actual, y, y fue como haciendo un, un clic, bueno, esto ya lo abarqué, esto ya lo abarqué, esto ya lo abarqué, bueno. ¿Me entretuvo los siete maridos de Evelyn Hugo? Sí, ¿se lo regalaría o prestaría o recomendaría a alguien para que lo lea y se divierta? Sí, pero ¿lo ensalzan? Lo, los, la gente que hace los book este, booktokers, los bookstagrammers, lo ensalzan como si fuera una gran obra maestra de la literatura. No, chiques, no es. Me parece que se están perdiendo toda una parte de la librería que no está en esa, en esa digamos, pared donde está joven y adulto, que se la están perdiendo, se están perdiendo una gran oportunidad de evolucionar y de conocer otras cosas. Hay que salir un poco de los temas de siempre frenemies, fantasía, magia y conocer otras cosas. Seguir leyendo, jóvenes, adultos, si es lo que te divierte, genial. Pero ¿por qué no aprovechar esa pasión y el hábito y las horas que le dedican a conocer otras cosas? Porque la literatura crea universos. Harry Potter, como dije antes, es un universo con sus reglas, con sus habitantes, bueno, ¿por qué no conocer otros universos? Otros universos de otros autores que escriben mejor eh, y que no son comerciales, que escriben desde el arte. Eso es la me parece la gran distinción. Acá alguien dijo, uy, a ver, hubo una que la pegó con el vampiro. A ver, ¿con qué la puedo pegar yo? Bueno, la voy a pegar con el ángel que le cortaron el ala. Bueno, a ver, yo la voy a pegar con los dioses del Olimpo. A ver, yo la voy a pegar con... Eh, hay un objetivo comercial, puro, o sea, es evidente esto. Insisto, es, esto es una invitación, es una sugerencia, tómenla o déjenla, yo voy a seguir leyendo jóvenes adultos, pero me parece que si vos no haces otra exploración y lees otras cosas, te vas a quedar convencido que estás leyendo gran literatura, cuando no es así. ¿Qué pasa? El... Eh, el camino lector se nutre en cada historia de cada persona de una manera diferente. Cada uno va descubriendo libros por un camino diferente. Y la búsqueda y el descubrimiento de un nuevo libro es tan apasionante como la lectura misma. Es hermoso cómo llegué yo a leer el Cameron de Boccaccio. Estaba mirando una película y a un nene lo castigaba la maestra porque había leído el de Cameron. Entonces dije, ¿qué pasa con este libro? ¿Por qué la maestra lo castiga? Gracias a Dios, como era hija de dos profesores de literatura, el de Cameron estaba en casa, me lo leí, y es un librazo. Pero lo que siento, eso es un ejemplo ¿no? que doy. Por supuesto, mis padres fueron grandes, grandes este, mentores en mis búsquedas. Mi marido es un gran lector eh, que me enriqueció muchísimo. Desde que lo conocí a él, empecé a leer cosas nuevas, descubrí autores nuevos... Eh, fue también eh, realmente un guía importantísimo. Crecí muchísimo como lectora con él. El blog me nutrió muchísimo eh, con recomendaciones de otros lectores que tenían blogs. Pero, ¿qué pasa? Siento que la industria editorial y las redes sociales con los talkers y los instagramers, que son muy valiosos y, y muy valiosas, casi todas son chicas, les están robando a los lectores esa búsqueda personal. ¿Eh? es como que primero la industria editorial vomita libros de jóvenes adultos de fantasía, de frenemies, de romance, los vomita es, es una cosa que eh, no hay tiempo para abarcar, para leer todo lo que la industria editorial te ofrece y a su vez esos mismos libros son consumidos por grandes lectoras eh, y lectores que eh, están en las redes a los que celebro y aplaudo y me parecen eh, valiosísimos, pero que ellos mismos están, están en, esa, en, en, en esa bola de nieve de las editoriales y, y leen siempre lo mismo. Entonces, si una persona no tiene referentes en, sus, en, en la escuela, casi nunca hay referente hay que decirlo, en sus, en sus docentes, en sus padres, en sus amigos, y solamente puede ir a, a mirar solo en la librería, o a las redes, siempre se va a seguir nutriendo de la misma, del mismo tipo de literatura. Yo eh, voy a recomendar algunas cositas ahora, pero me parece que el gran aliado del lector, si ustedes no tienen más que las redes sociales para orientarse, el gran aliado es el librero. El librero es genial, es maravilloso. Ir y decirle a un librero, especialmente si viven en una gran ciudad, hay algunas librerías que tienen libreros maravillosos, que son un lujo, la librería Norte, la librería Guadalquivir, la librería Walduter, la librería de La Mancha, nombro algunas así de Capital Federal que conozco, la librería del Fondo Editorial, son eh, libreros que te podés quedar horas hablando, aman los libros y conocen y manejan un rango inmenso. Hablen con ellos, díganles, si yo leo Caraval, ¿a qué otro autor este, que no sea de jóvenes adultos y comercial podría ir que me guste? Y bueno, por ejemplo, ¿les gusta la fantasía? Aruki Murakami, gran gran autor de origen asiático, pero que vive en Nueva York, es un gran autor que incorpora elementos de fantasía, y tiene libros magníficos, libros que tocan temas adolescentes, eh, los años de peregrinación del niño sin color al sur de la frontera al oeste del sol, Sputnik, mi amor, Kafka en la orilla, Tokyo Blues, un librazo, Tokyo Blues. Eh, después, si les gusta el romance, por ejemplo, la escritora irlandesa Sally Rooney, ella escribe romances más complejos, más, más parecidos a lo que son por ahí en la vida real, gran, eh, que abarca otros temas, temas más complejos, más difíciles de la feminidad inclusive, Después, si quieren libros entretenidos, tenemos a Melino Tom, que es una escritora belga, inclasificable, pero súper entretenida, los va a hacer reír, son libros cortos, con oraciones cortas, con mucho aforismo, divertida, revolucionaria a su manera. Paul Oster es un escritor que realmente parece que estás leyendo un bestseller, pero es un, un escritor eh, excelente, buenísimo, que escribe muy bien, que hace cosas, fórmulas eh, novedosas, los va a sorprender en sus planteos. Y después de Argentina, Mariana Enríquez es una escritora que siempre la vinculan al terror y sí, trata el terror de lo cotidiano, pero es increíble lo maravillosamente que aborda la adolescencia, también el género fantástico. Por ejemplo, la, una novela muy cortita que tiene que se llama Este es el mar, ahí tenés elementos de fantasía, de adolescencia, de, eh, de cosas cotidianas, realmente brillante, escritora. Eh, podría dar más recomendaciones, no lo quiero hacer tan largo, pero quiero decir esto, ¿no? que yo celebro a Harry Potter, soy una Potterhead de Ravenclaw, eh, muy fan. Eh, Harry Potter eh, me consta que salvó la lectura, que trajo muchos niños, los devolvió al mundo de la lectura, eh, celebro la, la literatura de jóvenes adultos que vino después porque ante nada leer tiene que ser divertido, pero los y las invito a que esas lecturas sean un trampolín a nuevos descubrimientos que no dejen que el capitalismo los distraiga y que traten de infiltrar de vez en cuando algo más y pasar a otros temas, temas complejos, temas duros de abordar, pero desde un de la mano de autores y autoras que sean artistas, que piensen primero en su arte y después en, en la parte comercial. Espero que no perder mis pocos seguidores, eh, los quiero mucho, y si quieren que siga recomendando, amo recomendar libros, es lo que más me gusta en la vida, lo puedo hacer en otro podcast. Adiós y besos a todos